0: 哎、欸、，Jerry， 你在美光工作这么久，哎，美光的厕所会贴一些标语吗？还是一些小故事吗
1: ？有啊，他们之前贴了一个蛮有趣的。他们有一些量测工具啊，或者是一些装机的工具，要使用的时候啊，必须要通过他们的一个什么 SMTC 认证。嗯，他们就贴一个标语说：不要使用拼装车、嗯。<笑>类似说不要使用来路不明的改装配件、啊、他们就放了一张那个摩托车
0: 的图这样子。哦，哎，会有一些治安方面的吗？治
1: 安方面的好像比较少，大部分都是比较偏就是 EHS 公安方面的宣导这样子。哦 ，OK 啊，还有一个，还有一个，我讲一个，他们有一个就是他们会特别照顾有妊娠的
0: 孕妇，孕妇。他说
1: 只要看到同事有妊娠的状况的话，一定要、哦、一定要主动通报部门主管
0: 哦。啊！主
1: 动通报，只要怀孕这件事情不能讲，是不是？对啊，如果看到有人正在怀孕这件事情，<笑>那那有需要讲吗
0: ？怎么正在正在着床、正在受精？
1: 对啊，所以我那时候就想要，就觉得干这到底傻笑。而且怀孕不是也是算是一个人的隐
0: 私吗？啊、呃，对啊
1: ，对啊。不过我们法律有保障那个孕妇的工作的一些东西嘛，就是孕妇不能夜间工作。嗯
0: 、呃、嗯，对。可
1: 能他们公司也是怕会有法律上的问题、啊
0: 不过这些标语啦，它都有一个隐藏的意向嘛，就是我们这些东西可能做的不好，或者是呃，我们还没达到这些目标，或者是大部分有一些问题，我们希望可以改善，然后透过这些标语，你说潜移默化的嘛，或者让大家渐渐的往这个方向去推动，应该是都有这些想法。那、啊、我觉得这个有一个很有趣，就是因为我上礼拜在台中出差嘛，那我在那个台积十五厂里面看到的标语，跟我在十八厂看到的标语内容是完全不一样的。出场的标语都是减肥啊，怎么热量怎么算啊，怎样有益你的健康啊？怎么样熬夜比较不伤身体？要怎么轮班？
1: <笑>哪小
0: ？对啊，他说要怎么样调整作息啊？都是这些健康相关的。二十八场的标语都是一些类似怎么样让你的英文讲得更好？我、嗯、怎么样做开场白？怎么样让英文融入你的生活中？对
1: 对对，他们还说什么要有一个什麼每周一日英语。呃，一字英语字嘛？对对对、嗯，他们都会这样建议，就是让你讲一些那种精精体啊。<笑>他们也有推广说什么英文脑、哦，要让你用英文的思维去想事情
0: ，或者用英文的思维去表达，而不是我们原本的习惯式的中翻英的那种模式。哎、欸，可以看出一个很明显的差别吧？十五场比较适合养老啊，对啊，你看十八场要求你要一直进步啊，你才能跟客人沟通啊。
1: 不是啊，是他们之前很多洋人在十八场，你忘了吗？<笑>虽然说现在都走光了啦。
0: 欢迎收听《台南男子图鉴》，我是杰口，我是 Jerry。啊，讲到标语，中国最有名的就是标语啦、啊。怎么能不提到中国？你有什么印象？中国一些有趣的标语，我
1: 最有印象不是前阵子在英国涂鸦墙上面被涂上的“社会主义核心价值观”吗？<笑>有很有名的二十四字标语，你没有听过？没有啊。他们这边主要分成三个啊，第一个是国家层面的价值目标啊，富强、民主、文明。和谐
0: 啊<笑>，都在讲一些他们还没做到的。还有你说的哦、喔<笑>，还有社会
1: 层面的价值是
0: 自由、平等
1: 、公正跟法治，哦
0: ，好棒啊！
1: 那最后一个是个人层面的爱国、敬业、诚信、友善，这个最
0: 后四个我觉得就还还
1: OK， 还不错，还可以。就之前他们有把它喷在涂鸦墙上面了、啊，就是不知道说这个是恶搞，还是说是真正小粉红的一些
0: 行为这样子哦。我当时被改成什么反民主？对对对，就是
1: 他的标语上面就被改成被喷了其他字了，是不民主就被喷成没有民主，那法治就是说毫无法治之类的，<笑>变得更加的贴切
0: 。我刚看到那个他们 copy 的时候啊，宣传了很多防疫的标语口号啊，这里我看到一个很赞的，他们都很喜欢押韵，比如说、嗯“拜病回乡，不孝而郎，传染爹娘，丧尽爹娘<笑>」。他们这个词用的好重哦，还还有一些比较平常的啦，是什么？你若酒驾，我就改嫁。哎，啊，你这次去香港有没有看到类似这种的标语啊
1: ？我是有看到一些，就是中国政府的政治宣传标语啦。不过一些香港在地的标语是比较没有看到
0: 哦。可能香港也算是中国一个比较现代化城市，哦，这些大部分的目标都已经达成了，比较不用再用这种方式去布巡的群众。这样子，香港其实跟。哎、欸，我上次去是去厦门嘛，去跟厦门还差蛮多的、欸。我上次在厦门的时候，还有看到一些卫生宣导的口号，哎，就感觉那边其实卫生条件还有提升的需求嘛。卫教之事啊，啊，对，感觉那边的政府还蛮重视这件事情，才所以才一一都把他们写在那些口号上面。当然有很多一些爱国口号啊，还是放在岸边的，“一国两制，一个中国<笑>”这些标语口号，我们先放一边啦。啊，你刚去香港考察回来啊，这一趟，感觉如何？啊？你觉得实际去过之后，香港跟你？我不知道想象中有什么不一样吗？哎、欸，空气好不好啊
1: ？空气我觉得还好啊。香港我觉得它整体来说我觉得很很不错啦。只是就是说它的一些自然景点的部分就比较少，主要都是在吃吃喝喝居多啦
0: 。哎、欸，你去的时候会很热吗？你像十一月去
1: 不會,不会？我觉得蛮适宜的、欸，我都是穿短袖短裤居多啦
0: ，所以它现它其实也没有一个明显的夏天的感觉，已经完完全没有夏天,夏天的感觉了。哦，我觉得它已经算入秋了，因
1: 为。就在我去香港的那几天嘛，其实台湾这边也有一波的冷气团下来嘛，就是外面的温度都到，也是多到十几度啊，香港那边也差不多、嗯。OK， 我觉得它香港整体上还算是错啦，因为香港其实分成了蛮多不同发展的区域嘛。呃，从最一开始的香港岛，然后到往上的九龙，再到到最上面的一些其他地方，其实这个这就要讲到香港的一些历史的部分了、啊。嗯、欸，你对这个哎、欸，我大祖国的一些割让的历史，你有你有研究吗
0: ？我们之前香港行前的时候，我就讲，我大概也只知道鸦片战争、香港被割让， okay. 我大概只知道这里嘛。Okay.
1: 听众有去过香港，你就可以发现嘛，哎、欸，其实最热闹或者说发展最早就是在一个香港岛上嘛，就是香港它最南边有一个岛，然后它的岛的最北边是有一个内港嘛，那边是最繁华的区域，就是什么中环啊、铜锣湾啊，那附近。
0: 哦，他们是以地区的名称来称的、哦，就是不会像台湾，就是什么北区啊、中区啊，他们不是这样子称呼的
1: 。哎、欸，我讲的是一些地名啊，呐、嗯，还是你说台湾的什么信义区？哎、欸，对他们好，他们好像就不会这样子分呢
0: 。哦，他们就以地名为主，就是哦，什么铜锣湾那区哈，很热闹啊，大概是这种感觉、欸。真
1: 正的行政区域划分，我不知道他们有他有没有們加上区或者是什么其他的名词，我不确定。嗯，不过基本上香港发展的最早就是香港岛的本身。然后特别是北端嘛，因为北为什么是在北端？因为北端跟对面的尖沙咀对望嘛，它是一个很优良的内港嘛
0: 。哦、oh, okay. ，
1: 风它的风浪会比起其他地方小嘛。然后刚才提到这个发展最早的这个香港岛，其实就是在一八四年的鸦片战争之后割让的、
0: 嗯，所以
1: 它才会是最早发展的区域。哦、oh. ，对。然后最让我有这个体验城市感觉就是它的叮叮车，他们的路面电车。哦哦，哦，香港有路面
0: 电车哦，对他们香港岛的北边
1: 最热闹的地方哦，就是要跑叮叮车，至少有好几十公里坐叮叮车，它等于
0: 可以绕一个圈这样子，不是
1: 它就是一个直直的。别、oh, 想，就是、香港岛北边它最热闹的地方就是都有叮叮车，然后这个叮
0: 叮车已经破百年了哦，很扯破，破百年，对
1: 对对对对，甚至我觉得甚至破一百一百多年
0: ，所以是英国人他们盖的，对对对,對
1: ，他坐就很方便，你就是后门上车，前门下车。然后你呃复线也可以，或者是你刷你的手机的八达通卡，三块随便你坐，从上车坐到下车，哎、嗯，三、欸、块很便宜耶、欸，两、嗯、倍大概四倍，所以接近大概十二块十五块那边，对对对，很便宜。你可以从第一站，如果你这台车是从呃最东边坐到最西边，或最西边坐到最东边，你可以坐可能一个小时哦，这么远、啊？对，不过大家可能也慢慢会选择地铁，你知道什么吗、嗯？因为路面电车嘛，就是代表说,、就是、代表說它会塞车。哦、oh ，可是它也是一个最让你能够体验香港老城区，我这样讲的老老城区可能比较
0: 合适啊。嗯，的一种方式。你那个时候有搭蛮远的距离。
1: 对对对，然后你特别是你可以坐到二楼，他们那边的公车都是两层的。对对,對，他们那个观光巴士因為你可以在上面不，不
0: 仅是观光巴士，所有的巴士都是两层，跟叮叮车一样。它、啊、上面是露天还是没有？有有稍微有挡起来。哦，对
1: ，我听说这个是英国的传统了，英国一般都是双层巴士，你应该有印象吧？哈利波特的巴士也是、嗯、也是双层巴士，他们都坐的很高这样子。
0: 就可以在上面，比如说享受这个街景嘛。然
1: 后叮叮车它的二楼，它不是露天的，可是它是它的窗户是可以打开的，所以晚上过去那时候就是入秋嘛，很凉啊。你如果晚上没有塞车的话，你可以在那边看繁华的市景啊，就是穿梭在其中。然后有时候会经过一些比较老的街道，也都很漂亮。大家说，哎，看到那边觉得蛮有趣的，你就是按铃嘛，下一站你就可以下车。哦，我觉得都蛮方便，也是一个很不错的体验、欸。不过刚才讲这样子，其实叮叮车如果你夏天搭的话是很痛苦的。所以很多有钱人或者是一些不是那么庶民的民众，可能就不会想要打，因为他，没有暖气哦，没有暖气，对你夏天就以这么便宜，对对对，你夏天可能会又臭又湿
0: ，然后然
1: 后就塞，对
0: 他们地铁、啊，他们地铁也很发达，大概跟台北差不多哦。你说他们线路看起来，对对对，也是七八条线以上。对，然后
1: 我记得地铁也不贵啦，然后起跳价是大概五六块港币吧，三十块台币左右，还 OK。哇，怎么差这么多？哎、欸，叮叮车还在调涨之前是两块，在台北大搭捷运好像那个起跳
0: 价现在是多少？四十吗？啊，二十五吧。我那个年代是二十啊，我记得。那后来都刷油卡，你也不记得到底是多少
1: 钱了？刷油卡還有折扣啊。那当然，大家去香港不只会去香港岛本身嘛，也会去像是什么深水埗啊、旺角啊。九龙啊，或者什么黄大仙这些，大家听可能听过的一些地名嘛？哎、欸欸，你怎
0: 么会听过？你有在看港
1: 片吗？哎、欸，旺角，旺角叉冰总听过了吧？<笑>感觉跟旺角应该是没什么关系啊。
0: <笑>我是听过旺角，可是我记得好像都在一些古惑仔片里面，好像看到、okay. 還什么九龙湾的
1: 什么尖沙咀，你听过了吧？九龙一定听过吧？之前玩那时候，我不知道是台港澳这边的游戏商也蛮喜欢用九龙这个地名去做一些游戏的一些玄幻的元素在里面啊，我记得。
0: 因为我本人没有看太多古惑仔的电影，所以其实对香港那些地名没有这么的熟悉啊、哦。不过有听过嘛？其实大家耳闻过的这些地
1: 点，其实不是在香港岛本身哦，它是在另外一次的割让中才把这边割出去的。大家可能听过英法联军吧？英法联军其实就是第二次的鸦片战争，它是在一八六零年的时候又在割让了更多，就是在香港岛的北边，其实就是大陆的本土了嘛，对不对
0: ？哦，中国本土那个。下面又割了一块
1: ，又割了一小块出去。哎、欸，其实也不小块啦，比香港岛大,大很多<笑>。所以说，英国就得到更多的领土。然后，如果你去香港观光的时候，你去到我刚才讲的这个第二次割让的这块香港岛北面的那一块半岛的这个区域的话，你就会发现，哎、欸，这边的路好像都比较大条哦。就跟你去台南不是有，就是觉得路很小条嘛，就是可能一些古的街道啊。你去过，你去过欧洲嘛？嗯，欧洲有些古城，他们的路就是这样嘛，就是一个两线道，甚至单行道，然后中间有很多的。呃，楼梯会连接不同的街道嘛？嗯嗯
0: ，对对
1: 对，香港岛本身是这样子，可是香港岛的北面，刚才讲了九龙、旺角这块，其实就不是了，它是感觉比较现代一点，发展的比较晚一点
0: 。哦哦，所以香港岛本身跟北面中国连接的那个部分，其实发展的都市容貌是有点差距的，是有差距的，也没有那么的老旧，我觉得。哦，可能是英国那个时候比较早盖。嗯嗯在下面这一块香港岛上，所以那个旧城区才有盖出那个旧城区的样貌出来吧。对
1: ，又到一八九八年，就是又签了一个新的条约，又租借了一个新界九十九年。这块新界就大得很夸张，它往上一直北北北北北到深圳河以南的区域，再加上香港的周边数百个岛屿，他全部跟他租借了九十九年。好听讲是租了，也算是威胁利诱之下说，哎，把这个地方借我用。因为当初很多的国家都跟中国抢租地嘛，所以这个在当时的那个时代时空背景不同啦
0: 。
1: 其实这个新界啊，就包括很多现在大家也会去的地方，像是呃迪士尼，它就是在新界；新的香港的国际机场也是在新界。所以降落是降落在新界那边哦。对对对对对,對，然后再搭，我是比较客啦。我真的推荐大家可以搭巴士去就好如果你去的时候不是非常尖峰的时刻，你搭巴士去。大概只要40到50块港币就可以到你住的一些比较市区的地方
0: 了。那如果
1: 你搭它的机场快线的捷运的话呢，可能要 double 甚至 triple 的钱。哦，对对对，然后反正，然后还没比还没有比较快
0: ，因为我去跟回都是搭公车，还不错。那你刚刚说新界很大块嘛、啊？那你新界最北到哪里啊？到最接近中国内陆深
1: 圳到深圳河以南你到那边，我没有到那边
0: ，我没有到那边玩了。哦，那边大部分都是要过关口的人才会才会过去。哦，所以那边可以过关口，你就可以直接去。对对，哎，因为我
1: 有我有台胞证嘛，所以我就是通行无阻。哦，而且大家台湾人去香港入境可以有两种方式啊，一种是你办香港的电子签，嗯，或者是你直接拿台胞证就可以直接入境你
0: 好像转机的时候，呃，你没有带台胞证，或者你不想带台胞证，你就要去申请这个特殊的电子签，你才可以出去走走嘛。嗯
1: 。这次的涂装，我有去一个我之前就知道的一个地方。你有听过九龙寨城吗？应该很多很多的香港电影都有演过
0: 。什么是九龙寨城？你说很像贫民窟的地方吗？对
1: 。那这个九龙寨城它是怎么产生的呢？它其实是在清朝的时候，它在管理这个深圳以南这个区的时候，它有设一个政府的办事处，那边可能就有衙门啊，跟一些公务的人员办公的地方。然后它就慢慢的、慢慢的壮大嘛，慢慢的建筑越盖越大，这样子。到了一八九八年签约租界新界之后呢，中国的清朝政府他们就跟英国讲好，就是这个九龙再城，就是还是当做是大清在英国这个租借地跟香港这边的一个办事处
0: ，哦，跟一个
1: 港口可以容许清朝政府在这边驻军跟使用这个领事馆的概念。对对，那旁边有一个港口，它可以在这边驻军，然后可以使用这个港口做贸易或者是军港的用途。嗯。然后呢？你知道了吗？大清后来怎样了
0: ？啊，灭亡了，灭
1: 亡了嘛。甚至到二战结束之后，因为其实香港也有被日治时代过了。他在一九四一年的时候被被日本占领过，一直到二战结束才回归英国。哦，对对对对对。那当然，回归英国这个也也很奇怪啦，因为很多的不平等条约的，不管是租借地或者是割让地，在二次大战之后都已经回都还给中国了嘛。嗯，可是哎，香港跟九龙这呃新界这些没有？没有。我不知道是怎么回事，可能那时候英国还是手很粗啊，或者什么之类
0: 的。说哦，我要租就是要租，嗯，签约就签这么久呀、啊哦，我要履行合约
1: 。应该是说香港这块地可能对当时的英国是有非常大的的贸易占比的、哦，我觉得对远东来说可能是原因之一。继续讲这个在城的故事嘛，在二战结束之后啊，这边发生了很多的问题。什么问题？就是英国政府想要去管理这个之前大清帝国的地方，因为他这边后来就是。大家都龙蛇混杂嘛，都住进来嘛，然后人越来越多。英国政府想要去管辖，可是呢，他有名无实嘛，他其实这块地不归他管嘛，其实是归大清帝国管嘛。可是大清帝国又灭亡了，所以代表说，哎，他管不着这块地，因为其实这块地有理论上，大清帝国灭亡时候是归是归中华民国管的，可是中华民国也没办法管，大家有点介于说没办法管或者是不能管的这个条件下，所以导致说这边就成了一个黄赌毒的一个聚集地啊。越来越多的人啊，就跑来这边住，因为这一块九龙再城是不适用于任何英国法律的哦，也不适用于大清的律法，因为已经没有大清了。所以呢，这个再城就变得非常的恐怖。它后来外观盖到四十四层、十六层楼吧，就是最高的限高，当时最高的限高，因为它那时候是在旧的香港启德机场的进场跑道的,的路线上面有限高。它后来盖到整个，你有看到照片吗
0: ？有啊，那个照片看起来很夸张。对。
1: 他在 26,000 平方公尺里面，你知道住了几万人吗？多少万人、啊？住了3万三千多人。这是什么概念？我刚刚已经帮大家开过根号了。6万六千平方公尺开根号是161公尺。161公尺乘一百六十公尺的地方住了3万三千多人。听
0: 说当时有流传是甚至有到五万人。26,000 平方公尺，它这感觉就大概半个不到的棒球场大，然后住了3万多人哦、喔，这很拥挤哎，超级拥挤
1: ，因为它里面没有法律规范嘛。所以呢，里面也成立很
0: 多的非法的小工厂。哦，我以为你要说一楼一缝之类的，那个
1: 也一定有嘛。刚才前面黄赌毒就讲过了，它里面也成立很多工厂，因为它在里面工厂生产出来的东西是不用课税的不用课英国管制下的税，所以也很多人在里面做一些小生意。然后也有很多的狗肉摊、狗肉店是在那个里面，因为呢，当初英国政府规定是没办法吃吃狗吃猫的嘛，嗯，可是就可以到这边来开<笑>然后还有很多很多的无牌医生呢、啊，因为可能他们如果要去看一般的医生的话太贵了，所以就产产生了很多的无牌的医生啊，无牌的牙医在这边执业，嗯，然后也没人管得着他们
0: 。OK， 对后
1: 这个地方当然前前后后有很多次，大家都想要来好好的整顿嘛，可是到最后一九八七年，中国政府才跟英国政府呢协议把这边整顿完毕，才开始做拆迁的动作。嗯，对，所以现在那块地现在已经变成一个。九龙寨城公园了，它只保留当初最开始的那个衙门的那个那块地的建筑物，剩下的已经全部拆掉了。你刚刚看到那一大坨，全部拆掉了
0: 。我刚刚看那个图，至少四五十栋建筑物有吧、哦？超过，很恐怖，哦、超级密集、嗯。对啊，所以他现在去已经看不到那些比较高的建筑。都没有，没有，全部
1: 都已经在一九八七年就已经拆掉
0: 了、哦。那这个，我这看来这个历史的保存，这的确是做的不太好。<笑>你
1: 刚才讲这么多香港历史嘛？因为一八九八年加九十九年
0: ，一九九七，
1: 对，就是一九九七年七月一号，香港正式从英国政府中移交回中华人民共和国。嗯，哎，不过这很奇怪啊、喔，其实当初签约的那张纸是在我们中华民国的那个台北的故宫里
0: 面。你说我们应该拿那张纸去跟他兑换，所以从那个香港应该还我们。
1: 对啊，啊、我们跟香港同文同种，对不对？他们也用繁体中文啊，去那边感觉
0: 蛮亲切的、啊。也也是啦，好像不，好像不能说错啦。但是他们可能比较想要还给一个比较大一点的国家。哎、欸，不过你看，香港如
1: 果七百多万人都加到我们台湾的人口里面，哎、欸，我们台湾就变成一个三千多万人的国家了
0: 。哎、欸，变成接近那个可以自给自足的人口数。哦哦、然后我们也不用高雄迪士尼了。哦，香港就
1: 对啊。哎、欸，他什么时候盖的、啊而？而且我们飞过去一个小时而已。
0: 嗯，大概有印象，香港迪士尼什么时候开的吗
1: ？呃，它大概它二零零五年开幕的
0: 。哦，那也没有到多久，还没到二十年
1: 。对啊，我去香港迪士尼玩的隔一周，它的冰雪奇缘园区开放
0: 。你是冰雪奇缘的粉
1: 吗？<笑>不是啊，我付一样的钱，我少玩一个，至少两个游乐设施、欸。
0: 哎，哦，你说除了冰雪奇缘之外，還有另外一个也没有玩到？<笑>
1: 不是不是，就是假设它有开放的话，因为我付一样的票的钱，我就可以去排队，就可以去
0: 玩嘛、嗯。可是我付了一样钱，我少玩了一个园区。哎，哦，对啊。哎、欸，香港迪士尼跟跟其他两个比起来，没有等下有更 CP 吗？还是更不 CP？ 哎、欸，我觉得香港迪士尼是里面体验最不 CP 的，票价差不多，门票差不多
1: 。它票价蛮贵的， 2 5 0 0块台币，跟上海差不多，然后比日本贵，因为日本的汇率的关系嘛。哦，不过香港迪士尼也是有一个好处啊，它几乎不用排队，它最长的排大概排个30分钟就差不多了。我们如果去上海啊，特别是日本的那个，有的都排到。60分钟、9 0分钟、1 2 0分钟
0: 啊！对，你要排队的时候，不是就会有一个人在你旁边说：“你在这里大概要花多少对，对，对,對。」或者
1: 说，你甚至要买快速通关啊。对，所以香港的迪士尼几乎不用，都不用等。对，不过整体也是蛮蛮蛮推荐大家可以去的啦。帮大家科普一个香港的地名由来了，你知道为什么吗
0: ？香港是然后卖香料的港、欸，呃，有点类似，它有很多种说法了，其
1: 中一种是说。因为广东以南呢、啊，当初有一种树，它可以提炼出一种晚香，它可以做出一种香精或者精油的东西。然后呢，他们都会从香港这附近出口。哦、所以呢，久而久之，大家就就用香港来称呼香港周边这个区域。其实跟台湾有点像嘛，就跟大园嘛。当初外国人来台湾的时候，台南古地名叫大园嘛。嗯，可是呢，外国人不知道嘛。他们就拿大原来称台湾
0: 了，哦，跟台湾
1: 的这个由来其实有一点点
0: 像、oh,。嗯，我觉得听起来有点怪、啊。哎，照你这个逻辑，台湾应该要叫鹿岛，因为我们那时候卖很多鹿皮。不是嘛？讲讲是文化嘛。<笑>我们说那个卖一直那个、啊、一只卖鹿皮的岛、啊，那么后来就变鹿岛比较合理啊。那么大原在、欸、你也不知道大原在卖什么啊。啊不过讲到这边，你都还没有分享最有名的那个、啊、港式点心呐、啊。什茶、啊、那些？所以一些港式美食嘛，对吧、啊？这些可能才是大家比较关注的内容啊。啊，讲到这个，我有一个事情想跟大家说嘛。嗯，港式的烧辣真
1: 的是大家不用太过期待啊，因为其实我认为台湾的烧辣店都已经做得很合台湾的胃口。所以你去，你是觉得那个不合胃口？也不会到不合胃口，就是没有像台湾做的这么好吃。像是我们之前不是很常在点那个新式的陈记烧辣嘛？嗯，哎，他就做的第一个好吃大碗，然后又合台湾的胃口。你知道在香港点一个这种，呃，假设你点个烧鹅叉烧饭好了，哎、欸，要六十五块港币，是大概两百五十块。那你知道你只有拿到什么吗？一碗饭上面盖了两小排的肉，没了没了。<笑>所以我就说啊
0: ，没有菜、喔，
1: 没有菜。所以我就说啊，台湾才卖它三分之一的价钱，然后还付个是一个便当，然后甚至肉还比它多，比它好吃。哦、我一开始是满满的期待，你知道吗？我以为是干多屌，结果后来来了一道，哎、欸。
0: 我是认为有点过誉了哦，啊，还是你去的吃的不是名店？我去了
1: 次也是那个他们的米芝莲推荐就是米其林推荐的哦
0: 。对啊，结果还这样，嗯，啊，还是其实不会点啦，还是其实是你不会点菜。我不认为你隔壁桌看起来都跟你吃一样的东西都一样啊，我觉得很我觉得很雷了，都看起来很一样，对啊，然后也没有到特别好吃啊。其他的嘞，什么茶餐厅啊，那个有茶
1: 餐厅，我蛮推荐有一。我不知道那些叫茶餐厅还是点心店的
0: 、欸，就是叫莲
1: 香居，它有被呃米其林推荐。它都是很传统的那种港式的，应该叫茶餐厅吧？我很怕我说错。是么那个餐厅？就是他们会有那种小推车，你知道吗？就是边推，然后你要吃就自己过去跟他讲，然后他就帮你画单子。可能你可能点的是特点、大点、中点、小点这样子。哦，对对对，假如他推的是烧麦，他就给你帮你画中点；然后那个推的是一个什么炸芋泥酥，就是小点。然后他们有一堆就是推餐车嘛。哦，他你要，他就给你一笼肠粉，哦，把你这样淋上去，然后就把你的单子画一的，画一撇这样子。啊，我们最有印象是说，只要有一些比较热门的点心出来的话，就要去抢，大家就像是 KISS 一样。它其实有点像
0: 把饭，你要自己去拿、哦。哎
1: 、欸，不过它的对，它有一个固定的地方可以去拿，或者是你要吃，它有卖烧腊，你也可以。我们在那家也有点烧腊，然后也蛮普的。哎、欸，你有你没有吃过正宗的港式饮茶吗？
0: 我在澳门吃过一次啊。
1: 可是我们、就是、会有一些小餐车嘛。
0: 我去的那个好像没有小餐车哎、欸，那
1: 个就不是正式正统，那家里面全部都是香港的，大家都讲粤语，哦、然后蛮很吵很挤。因为我去的
0: 那个比较像是一般的我们吃盒菜那种。哦，不是不是，真正的是要像这样子的，哦是有餐车的它，他会推小餐车里
1: 面跑来跑去，然后大家要我就是跟那个服务员拿，然后他就给你要画单子。还有就是我去那家很特别，他是没有没有服务生会帮你安排的座位的，你就要自己去找座位。你看到有人走你就坐上去，然后我们就跟了。另外的三组客人吧，都是都是很到地的香港人，大概都是四十五十岁以上的那种年纪，他们就是来这边真的是喝茶吃午餐这样子
0: 。OK， 对
1: 他们大部分也都是讲粤语居多，有好像有两组香港人，好像那些阿伯好像不会讲普通话，嗯，就是他们一直讲粤语。对，这一家我也蛮推荐的，就是如果你想要真的体验香港这种，我不知道它算什么诶、欸，連点心店还是茶或者茶餐厅的话，蛮推荐这一间的。哦、oh 啊，莲香居真的蛮
0: 赞的。啊，他、啊、他怎样？你最后要付钱的时候是
1: ？你就拿你的那张单子啊，他上面写说你点了几个特、几个大、oh、几个中、几个小这样子，然后再还会有一个基本的茶渍。然后我们当时在喝茶时候也也犯了一个白痴错误，就是他们其实他们给你第一泡茶，他們会给你一个倒水的地方，你就拿那个地方去擦你的杯子啊。他、嗯、们不知道，我们第一泡茶去我们就直接到了我们小茶杯开始喝了
0: 。不过其实好像好像也没擦了，嗯、对啊。你们在台湾没有泡茶的那个习惯啦？你在台湾泡茶的时候，第一泡也是用来洗杯子啊
1: ？有吗？我之前去吃台湾的那个龙都酒楼，他们也有会给你上茶啊，茶大家套了也是直接喝啊
0: 。哦，我不知道，我看长辈们在泡茶的习惯，你第一泡的时候通常都是用来洗茶杯了
1: 。然后我还蛮推荐另外一家在深水部的文记车载面的，他就是会先选你要吃的面体，可能有油面、的冬粉五六种啊，然后你再选你要吃的配料。你可以选什么肥肠啊、鸡翅啊、酸菜啊，哦，也是好几种。他会先把你的面煮好，然后你再到他们的柜台去点，说你要什么菜，他就把你那个菜放在面上面去。我觉得很丰盛的一碗面。我是跟我女友一起吃一碗
0: 的，不，因为我们那天吃太多东西了。怎么听起来像一个杂烩面的感觉？对对
1: 对对对,對，就是都很好吃，然后大家可以挑你自己想要的东西
0: 。哦，这个杂烩面感觉是我比较想尝试。嗯，啊，不过讲这一些香港美食，其实我一直有个疑问的。就是烧腊，它到底是一个料理的方法，还是是某个你说香料嘛，或者是一个嗯某个特定的食材要加进去才可以叫烧腊？烧腊其实算
1: 是一种料理的方式。烧腊分成烧味跟辣味。OK， 烧味你就知道嘛，就是大家可能一般常见的叉烧，因为烧味呢，它其实代表说你用烧烤的方式去料理，嗯
0: ，就淋一些酱汁，然后烧烤
1: ，就是我们一般很常见的叉烧嘛。或者是我们称的火肉啊，就是烧肉，或者是称烧腩，就是那个猪的肚子这边的肉，脆皮烧肉啦。Oh, OK， 然后还有他们那边有一个很很很常见的烤乳猪，也是他们的其中一种。哦，你在哦，这
0: 个品相听起来就有点不太一样。
1: 这个品相在那边是很正统的烧腊，可在台湾很少见，在台湾就不算是烧腊。Oh, 然后他们还有另外一个是烧鹅，这个在台湾也比较少见
0: 。所以那边的烧腊店你可以点到鹅跟烤乳猪，鹅不一定有，嗯，烤乳猪，
1: 烤乳猪我不确定。嗯，可烤卤烤卤猪是正统的港式烧腊之一。Oh、OK， 然后其实像我们台湾见的油鸡，好像跟那些什么油鸡腿，好像就不算在烧腊。原原来港式烧腊没有油鸡。那我们另外一个烧腊讲的另外一个叫辣味嘛，辣味可能就是大家可能，我觉得台湾现在已经没有那么传统。我们过年过节的时候啊，特别是过年的时候，不是会那种买那种，有一些长辈他们会带一整串的那种很干很干的那种腊肠嘛，然后大家可能就切片直接吃，或者切片烤一烤就很很很够味，会放在那个饭上面。嗯，知道吗？辣味饭我是有吃过
0: ，好像有哎，我其实是一种肉，種
1: 所以辣呢，其实是一种肉类食物的处理或保存方式。他们把这些肉啊，用很很多的盐啊，或者很多的酱，把它用起来之后，然后再风干。哦，对，我最我最有吃过那个辣腊肉啦，或者是腊肠，然后我查了一下，好像还有什么辣鹅之类的东西，他把这只鹅腿去用酱汁泡完之后去风干。
0: 但是这些应该是最传统的烧辣了吧？嗯，对，现代的现代我们称的烧辣，其实都只剩下烧这个部分，烧
1: 味的这个部分。哦，那我再跟大家推荐一间王美店，大家如果带女朋友去玩，话也可以去啊。就是有一家叫做 Shali s 小李小李的串冰店，我看你真的很喜欢吃串冰啊！哎，香港的他们那边的串冰店很少哎、欸，都是在吃一些什么糖水啊？什么意思？就是他们好像真的那种爆冰很少。哦、oh oh ， oh、比较可能受英国文化影响吧，冰淇淋比较多。你说他它是一些什么糖水店啊，你知道吗？糖水店是喝甜汤的意思，甜汤啊，我加些料。对对对对对,對，刨冰店就很少啊,啊。这家小李小李他在那边开了很多家连锁啊,啊，不过一碗要一百港币啊。啊，他这他主要是标榜他的水是用日本来的水，然后他是做的很豪华的那种完美的那种冰的那种感觉，然后不过也很好吃啊。就是我们是把它当成在吃一个甜点的感觉
0: 。OK， 对我很贵。大家可以呃考虑一下，怎么了？这个一碗叉冰也是台湾的四倍价钱。对啊，没有，大概是王台湾王美冰店，你如果去吃过的话，一碗大概也是一百多两百， 200, 大概是台湾的两倍、啊
1: 、所以我整体去完香港，我整个感觉他们的物价大概是台湾的两到三倍，蛮其实蛮恐怖的
0: 哦。因为讲到就是物价贵不贵这件事情啊，我有看过有一个指标啊，你的时薪能不能支付你一天吃的开销？
1: 香港一定超恐怖
0: ，香港的基本工资比我们台湾还低，真的吗？很恐怖
1: ，就是三十
0: 块港币而已。因为你看你在台湾嘛，台湾的最低薪资一百八，你有没有办法用一百八吃一整一整天？其实勉强算可以，对不对？对啊，两个便当，嗯，你可能买一个比较便宜的便当，然后加加一百四，然后早餐再随便吃一下，嗯。所以其其实台湾的基本薪资是可以负担你一天吃的开销的。香港好像有点困难，对不对？香港蛮恐怖的，对、啊。而且我们现在我们一个小时的薪
1: 资大概只付只能负担你大概一餐的价格
0: ，对啊。所以我看到这个用来衡量你的生活物价水准的，就是你如果没办法用你的时薪来负担你的开销，那通常你居住的那个地方的物价已经太贵了，嗯，更别说好像香港房子又更贵、欸，对啊。可是讲到香港房子，他们有个很好的优点、欸，他们
1: 都盖得很高很密，可是我觉得台湾可能没办法做到嘛，因为。台湾是地震带的关系啊，对啊。不过我觉得是可以盖的比较密一点啊，我可能又
0: 有建蔽率建蔽率的,率的我限制啊。不过做了这些生活开销的部分，我其实对香港还有一些好奇的地方啦。就是香港其实算是一个金融中心嘛，然后他们那边的语言，你说双双语教育好能做的比较好。这个你在那边是有感觉的吗
1: ？有啊，我去一些比较年轻人会去的店，大部分都是用英文点餐的、
0: 欸。你说年他们年轻人会主动讲英文？对
1: ，像我去一间叫做 b a k e House 的。完美的那种烘焙店了、啊，里面的所有年轻人跟店员在买
0: 东西的时候都是讲英文、欸。哎、啊，那个枪怎么样
1: ？哎、欸，蛮好的
0: 哦、啊，没有什么口音。OK， 因为你看嘛，台湾一直讲说我们要朝双语国家迈进，很显然，我们可能想要变成类似香港那个样子吧。因为我查了一下，其实香港它的语言的使用比例啊，大概九十趴的人是讲粤语嘛，
1: 嗯
0: 啊，五十趴的人讲普通话，五十趴的人讲英文、欸。当然，他们是因为有英国殖民这一段，可能有这段时间累积，然后变成现在这个样子啊。台湾有办法吗？台湾其实也有过一段时间是双语国家嘛，嗯嗯,嗯，对吧？我们的日治时期的时候，我们也是双语国家。我在看这个主题的时候，看到那个日据时期的时候，我们台湾的日语普及率是八十八。哎，那他这个普及率是怎么看的？因为那个时候我们台湾的学校国语是日语嘛，嗯，他的算法是那个时候的入学率是多少？你有多少的？台湾人进去日语学校就读，
1: 哎，不过这样子取样感觉有点怪怪的，那没有包含那些已经已经成年的人啊
0: 。呃，对啊，所以他算出来的八十趴是那个时候已经有八十趴小孩受日文教育，所以他们把这个八十趴称作当时的日语普及率。那我们的下一步是什么？如果说我们要实行这个的话，势必我们应该要有全英授课的学校嘛。那、啊、香港目前好像，我刚刚看资料，他们就是大学有部分大学是以全英文授课的啊,啊。那台湾好像没有哎、欸，台湾也是有一些是以全英文授课啊、哦。我那个通是你自己选课啊，对啊，他不会强迫你嘛。嗯哼。啊，我看到那个我们二零三零年的那个双语国家的政策里面，他是说以可能以四四所标杆大学，然后希望跟以学士班可以五十趴是全英授课为目标去执行嘛
1: 。我觉得还是有困难哎、欸，因为。你这个也不是说我现在大学这样子就把你直接改成全英文或者是半英文授课，你的英文能力就能得到成长嘛？不是嘛？应该是要从更，因为你也知道嘛，学习语言这个事是要从小时候开始，是更有效率的嘛嗯
0: 。嗯啊，所以呵呵最有效率的就是直接改啊，直接从我们从从国小就改啊，就当做我们被殖民一样，直接从小学的时候就说、哦、我们现在小学国语改成英文。嗯哼。所以双双语教育其实有点，哎，我看完香港跟日本呃这两个状况，我觉得所以教育有点有点算是一个假的题目
1: 。对啊，因为我觉得如果真的厉害，或者真的有需要用到英文的人呢、啊，他们还是会去学习英文啊对啊，所以就其实有一点那是一个伪命题
0: 吗？因为这两个案例之所以能够成功啊，都是一个被殖民的案例啊，你很难。或者是你直接强迫所有人要做这件事情啊？你直接把你的国语可能从普通话变成日文，或者从普通话变成英文，那这些人变成去学校的时候，那他从小做起嘛？你入学的时候就是变成你要学的是完全跟你的母语不一样的语言的。他们都是在这种制度下，然后再变成一个所谓的双语国家。但是我觉得这好像不太正常，这好像不是一个现代民主化国家有办法去实行的事情啊
1: 。对啊，或者是甚至是反过来说啊，为什么他妈的都是我们在学英文？你国文是不是应该来上点中文啊？没办法、啊，这就是你很常讲的啊，强势文化，啊，你你一定要学这些东西啊。不过我认为台湾目前的这种教育形态，已经让很多想跟国际接轨，或者是必须要跟国际接轨的的人才，已经能够做到做到需要的事情了、啊。你你如果再去施加力道去普及双语教育，只会让大家的可能平均水准上升。可是真的有需要到哎、欸、5 0趴，或者说80趴的国民有需要用到英文吗？
0: 嗯，这其实也是一个可以考量的点，对啊，不然你要说，其实我们大家都有学英文的、啊，对啊，都小学都有学，高中国中也都有学啊。那我们是不是就已经是
1: 算是双语国家了
0: ？当然啦、啊，因为你不是全的，那那以定义来看，当然不是吧、哎？以日治时代的定义来说，我们已经已是已经是双语国家了。哎，没有，以日治时代的定义当然不算了、啊，因为要要全治啊。哦，对啊，因为我觉得你应该去加强你英文课上的内容吧，或者说你上的时数。啊，不过我我
1: 真的认为台湾不用再加强英文了。我后来发现，其实中文也很重要你、欸、多上中文课，你对很多事情的理解能力，你对基本事情的这个句子、整个文章的理解能力上升，也有助于你去学习历史、地理，或者是说物理、化学。你可以更了解说这段文字想要跟你讲什么东西。所以这就是为什么最近的课纲或什么，他们更注重于阅读能力的测验嗯。阅读呢？因为其实就我跟最近在读我小，就是我那些表哥表姐的小孩子的交流的情况下面，我觉得最重要的反而是理解能力。你理解能力如果不行的话，你无法去了解说这个
0: 课本想要教给你什么东西。我反而觉得这是更需要加强，很实用智能的部分。<笑>没有啦，我觉得都有英文课啊。你应该反而反而就师父领进门，成就在个人。你应该去检讨一下，为什么上我应该回去检讨一下，为什么很多人上的这些英文课连基本的对话都不行吧、啊？可是我是还是我还是觉得就是个人的努力的,的部分
1: 看居民英文也讲得还
0: OK 吧？没有啦，我我觉得那居民那已经是高标了。可是我觉得当一个店，如果假假设你只知道当一个普通的店员，你不觉得？我觉得台湾的英
1: 文程度已经算很高
0: 了。那假设你只要当一个普通的店员。我们到国中程度上的英文课不应该没办法嘞，可是为什么好像有点？可以啊，
1: 我觉得台湾的英文
0: 我，我我觉得台湾的英文能力已经算 OK 的。大部
1: 分讲数字、讲讲一些基本的都会啊 ，Yes No 或者讲一些东西描述简单的应该都会吧。嗯。至少以下三四十岁以下的人受过英文教育的人来说
0: ，啊，感谢 Jerry 为我们去亚洲四小龙之一的香港考察回来了。下一段应该是韩国了吧？哎、欸，没有吧？我下一半不是要去福志明市吗？<笑>要去做一些，哦、也是也是考察了，<笑>察啊、又,又又要去考察，太多考察了吧？哎、欸，我们现在都快变亚洲四小龙之首了，我们已经是亚洲四小龙之首了，我们的人均 GDP 是亚洲四小龙的第一名。<笑>啊，我们有比较幸福吗？就跟你妈没有搞完一样的意思。<笑>好了，我们这一半分享到这，我是 j 杰 o 我是 Jerry， 下礼拜见，拜拜，拜拜。